0: 刚才的改革创新发展规划呢，是国家层面推进。同样，在今年啊，也有许多的是由市场主导的一些创新，比如说中国制造、人工智能啊，都是智慧的智、数字经济、新零售、共享经济等等，这些风口也是资本市场所关注的焦点，甚至其中一些已经成为了趋势。当然，也有一些遭受挫折，这也都是非常正常。所以在接下来的时间当中，我们为大家梳理五大风口。其实中间还能听到很多的词儿，就是刚才我们互动当中。
1: 受众也非常关心。嗯，那我来说说第一大风口吧。我觉得这也是让我非常的高兴和非常骄傲的。我们看到了今年我们的中国制造。作为风口，在不断的被提及，而它也在不断的释放着惊喜。四月二十六号下午，中国的首艘国产航母下水；五月三号，中国量子计算机诞生，这是历史上第一台超越早期经典计算机的基于单光子的量子模拟机，为最终实现超越经典计算机能力的量子计算奠定了基础。五月五号 ，C 九幺九大型客机在上海浦东国际机场成功的首飞。自中国制造二零二五实施以来，我国目前在智能制造的细分领域当中，已经获得了突破，进口替代趋势明显。
0: 另外，人工智能在经历了两起两落之后，终于以不容置疑的态度再次出现在人们视野当中。今年五月 ，AlphaGo 对战柯洁三连胜收官，啊，柯洁哭了，人机大战遭遇了零封。同时呢，还学会了自我学习，演化成 AlphaZero。国产全球首列智轨列车十月份上路，轨道画在路上就能跑了。事实上，今年对人工智能关注还涉及到了对。道德问责和可解释层面的深度。那经过多年的引进人工智能发展，进入到了一个全新的阶段。而就在今年，世界互联网大会上，阿里巴巴董事局主席马云和苹果公司 CEO 库克对于今年热议的人工智能的威胁论也发表了自己的观点
2: 。I don't worry about machines thinking like、humans. I worry about people thinking like machines. don't worry about worry about people humans. And so we all have to work to infuse technology with humanity, with our values, our commitment to family, to community, and to each other. 人类对自己大脑的认识不到百分之十，而这百分之十设计出来的机器是不可能超越人类。互联网冲击报纸的发行量，但送报的人却改成了送包裹。中国就有三百多万的快递人员，所以与其担心，不如担当。与其担心技术独走就业，不如拥抱技术去解决新的问题。
1: 我们要积极的拥抱技术来解决新的问题哈，所以下一个我们要说到的风口就是数字经济。今年的数字经济首次写进了我国政府工作报告当中。如今不仅是人工智能、云计算、大数据、物联网等概念正在逐步的进入企业、政务以及医疗、教育等公共事业的应用视野，在我们的日常生活当中，从无人商店、网上购物到共享单车、掌上公交，从智能家电、网络电视到 VR 的眼镜和机器人，数字经济已经快速而深刻的融入并改变着我们的。生活，人类社会在经历了农业经济、工业经济之后，一个全新的数字经济时代已经到来。去年的我国的数字经济规模达到了二十二点四万亿，数字经济对国家 GDP 的贡献率达到百分之三十点一，数字经济正带动着中国经济整体升级和转型，以前所未有的速度向社会各个领域拓展融合
2: 。以互联网为代表的数字经呃数字技术，将帮助线上线下。打通成为一体，我们需要通过智慧的连接，帮助各行业实现数字化转型升级，也就是让行业能够在云端用人工智能处理大数据，尤其是在制造业这个主战场上，我们需要通过互联网加先进制造，不断的推动软件、硬件和服务三位一体的智能制造，七亿五的网民。这么大的一个人群，这么大的一个市场，
0: 这么大一个数据集啊，并且在不断的这个产生新的数据，它会进一步的推动啊算法的不断的这种创新，以及对算力呢提出更新的要求。所以这三个动力现在都在快速的成长，所以我还是非常乐观。
2: 融合本身就是一种创新。因为你把互联网的经验、把互联网的方法论、互联网的技术应用到各行各业，其实就是一种创新的驱动的结果
0: 。呃，我们梳理的第四个风格叫新零售，这个大家一定非常熟悉了。在新零售的格局下呢，科技以及数据啊，在整个零售行业在发挥着价值越来越大的作用。跨界的融合，线上零售商不断向线下的发展，而线下的零售商呢又不断开展线上的业务，上下之间的相互渗透和合作，甚至已经转变为了资本的合作。零售业整个的业态，包括大卖场啊、专卖店呢、啊、呃、便利店、餐饮、休闲、娱乐、健康等等业态，都纷纷加入到了新零售的这个呃领域当中。呃，我相信大家都感受到了新零售的魅力哈。杨老师有没有开始参与这个网络的购物？您对于刚才我们说到这些风口啊，你觉得他们会如何演绎，能够让我们我国经济能够
2: 更加的找到新的增长亮点？其实这几个风口啊，这几个风口大家都很关注嘛，几个方面，制造的也好，数字的也好，网络也好，零售的也好，它是要有一个背景，有个前提是中国的市场。中国十多亿人口，加上中等收入，构成了一个具有很大弹性的市场，从而支撑了刚才讲的这几个领域，在今年一年中间，出现了一个又一个大家看的眼花缭乱的这样的一种经济的奇迹。新零售的这那块最近几年。的发展大家都已经很熟悉了，成为生活中的一个很主组成部分了，是吧？无现金支付，在没有任何预兆的情况下，突然一下子大家又又能够接受了，是
0: ，外国人都看呆了
2: 。是，那么类似像这一类的话呢，不仅是就是说它促进了科技的发展，它本身产业的发展、生活方式的改变，同时还会有进一步的延伸。嗯观念上、理念上、方式上、规矩上，都会有一个一系列的一个一个这个衍生，而这个衍生的话呢，不会到今年年底就到此为止了，明年继要肯定要进一步再继续。互联网的平台上，明年还会衍生出什么新的玩意儿？哎，这倒是大家可以值得关注的。
1: 嗯，其实我觉得刚才两位说的这个新零售啊，应该说是二零一八年有可能会成为这个资本投资的一个风口。那下面我要说的这个是已经成为了资本投资的重要的风口，那就是共享经济。从单车、汽车、充电宝，再到雨伞、健身仓等等共享项目，可以说是纷纷的诞生，在大大提升了我们生活便利的同时，成为了二零一七年资本的风口。但这个风口呢，今年遭遇了平静和挫折。今年以来，共享经济经历了过山车式的大起大落，至少有十九家投身共享经济的企业先后的宣告倒闭或是终止服务。仅仅共享单车行业当中，就有悟空单车、小明单车、酷骑单车等近十个项目相继的停止运营
2: 。二零
0: 一七年迄今，共有十九家投身共享经济的企业宣告倒闭或终止服务。包括七家共享单车企业、两家共享汽车企业、七家共享充电宝企业、一家共享租衣企业、一家共享雨伞企业和一家共享睡眠舱企业。从六月十三日，悟空单车打响共享单车倒闭的第一枪后，至今已有七家企业倒闭，还积欠大笔押金。自二零一四年问世以来，共享单车盈利模式尚不明朗，经营现金流持续为负。而据 IT 桔子统计，二零一七年上半年。共享充电宝投资总额超过十亿元，然而截至十一月，七家企业已走到项目清算阶段。共享经济其实挺好，在我们身边出现各种各样的东西啊，但是今年也出现一些问题。杨老师，您觉得共享经济的有些企业为什么会出现问题？未来我们又该如何继续更好地发展这个共享经济
2: ？共享经济这个是发展的趋势，有它的必要性，有它的可能性，因为我们有网络平台。但是有必要性、有可能性，不一定就马上转化为现实性。转化为现实方式有多种，嗯，这个中间出现波折，这个是很正常状况。总的有人吃螃蟹吧，嗯。但螃蟹还得一旦感到这个是对是一个美食的话，今后呢对整体又是一个推进，嗯。共享经济我刚强调的，它是一个趋势，要采取比较合适的方式。比较就大家也有个适应的过程，嗯,嗯有一个妥善的管理。你刚刚才提到的自行车的这个这个事儿、嗯嗯，很短的时期搞了满街都是自行车，嗯、这肯定是,、嗯、是个问题。嗯，这个是主要是在我们对新的东西，它本身有一个适应的过程，是在管理上的也好，生意上的也好，运行上的也好、嗯，对吧？那就但整个一个计算新的事情，它有前途，还得往前推。嗯，包括一八年。
0: 是，也就是反正都是全新的，大家也要开始摸索一些如何适应的模式，有些反复也很正常，但是趋势不变，对不对？是是。OK， 好，我们也一起期待哈，共享经济能够更好的方便我们每个人的每一天的生活。